0: Bevor man die Flächen auch innerhalb des Siedlungsgebietes liegen lässt und ver, 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 veröden lässt, ist es natürlich im in dem, in dem Ballungsraum richtig gewesen, dort überall auch Wohnraum zu schaffen. Und daraus weg entsteht Wachstum. Wir werden mit den 100.000 Einwohnerinnen Einwohnern jetzt äh, kreisfrei werden äh, durch Beschluss des Landtags, das wird kommen. Und das Zweite ist, dass man bezogen auf Handel äh, interessanterweise feststellen darf, dass Expansionsleiter in der Bundesrepublik Deutschland, sehr bürokratisch, manchmal tatsächlich schlicht und ergreifend die 100.000 Einwohnerzahl als eine Deadline sehen, bevor sie sich überhaupt zum Beispiel mit einer Stadt beschäftigen. Also so gesehen hat die 100.000 auch tatsächlich als Zahl eine Bedeutung.
1: Glücklich Wohnen, der Buvok Podcast.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von
1: Glücklich Wohnen, der Podcast mit Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael DW. Heute geht es um Stadtentwicklung und ganz spezifisch um das Thema die wachsende Stadt. Wie kann man als Stadt Wachstum planen und gestalten? Welche Rolle spielen dabei Quartiersentwicklung und Nachhaltigkeit? Und wie kann man die Menschen in einer Stadt auf diesem Weg des Wachstums mitnehmen? Viele Fragen, die wir nicht abstrakt besprechen wollen, sondern ganz konkret. Deshalb sind wir in einer Stadt, vielleicht einer recht typischen Stadt im Rhein-Main-Gebiet, in Hanau. Und wir sprechen mit Martin Bieberle zuständig im Magistrat der Stadt Hanau, Fachbereichsleitung im Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt. Herzlich willkommen, Martin Bieberle. Herzlich willkommen, vielen Dank. Ja, die wachsende Stadt ist heute unser Thema, Herr Bieberle. Zunächst zu Ihrer Person: Sie leiten ja zusätzlich auch noch den Bereich Personalorganisation, Kommunikation. Außerdem sind Sie Geschäftsführer der Bauprojekt Hanau GmbH und von Hanau Marketing sind das, ist das eine Kombination, die sich durch Zufall ergeben hat oder passt das eigentlich ganz gut zum Thema Wachstum einer Stadt?
0: Also ursprünglich komme ich eigentlich eher aus der, der Welt der, der Kommunikation, des Marketings, also Geschäftsführer äh, Hanau Marketing GmbH. Und äh, unser Oberbürgermeister Klaus Kaminski hat äh, 2007 entschieden, dass ich Leiter der Stadtentwicklung werde. Die, wir hatten damals direkt die Konversionsflächen vor der Brust, hatten eine Herkulesaufgabe mhm. bei Innenstadtgestaltung als Thema. Und die, die Logik, also so gesehen vielleicht kein Zufall, wobei die Wissendenkarten aneinandergereiht nicht typisch sind, die Logik ist die, dass wir davon ausgehen, dass Stadtentwicklung eigentlich in, zum einen Fachaufgabenbedarf, fachlicher Kompetenz, das ist immer in der Verwaltung immer gut aufgestellt, mhm. Stadtplanungsamt etc., aber eigentlich eine Kommunikation- und Veränderungsaufgabe ist. Also Stadtentwicklung heißt Menschen zusammenbringen, mhm. Investoren, Bürgerinnen und Bürger, Stadtverwaltung und so, so bin ich zu dieser Aufgabe gekommen. Nun haben wir Hörerinnen und Hörer in Deutschland und
1: in Österreich. Nicht jeder kennt äh, unbedingt Hanau. Wie würden Sie Hanau beschreiben? Und was ist bei der wachsenden Stadt Hanau typisch für andere Städte und was ist besonders?
0: Also Hanau ist ähm, jetzt die kleinste Großstadt Hessens. Wir haben die, die vor, vor ein paar Wochen die 100.000 Einwohner Marke durchschnitten. Wir sind eine typische Stadt im Rhein-Main-Gebiet. Wir sind das östliche Tor zwischen Spessart und der prosperierenden Region Frankfurt. Wir sind gesegnet mit Industrie- und Arbeitsplätzen. Wir sind gesegnet mit den damit verbundenen Problemen. Wir sind eine vielfältige Stadt: 180 Nationen, 180 unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger. Und wir sind eine Stadt, die mit den klassischen Problemen einer Wachstumsregion ringt. Wohnungsmarkt, bezahlbarer Wohnraum, all die Themen, die sich mit den Klimaanpassungsfragen äh, verbinden, Verkehr etc. So gesehen, glaube ich, sind wir eine typische Stadt. Freundlich, fröhlich, robust.
1: Und Sie haben ein sehr schönes Rathaus, haben wir vorne gesehen. Frisch eröffnet am letzten Wochenende. Also auch tatsächlich sehenswert. So, nun sind wir aus gutem Grund hier. Hanau hat die Marke von 100.000 Einwohnern überschritten und ist nun eine Großstadt. Plötzlich Großstadt, hätte heute auch das, das Thema sein können. Ist das ein Grund zur Freude?
0: Ja, selbstverständlich. Wir haben ja hart auf diesen Punkt hingearbeitet. Nicht im Sinne, dass wir ähm, das sozusagen in einem großen Plan ausgerechnet hätten. Wir hätten gesagt, wann werden wir mit 100.000 Bürgerinnen und Bürgern Großstadt? Aber wir haben 2008, wie gesagt, war Hannover einer der größten Militärstandorte ja, Europas, äh, rund 340 Hektar. Militärfläche bis zu 30.000 Amerikaner und Amerikaner in unserer ja. Stadt. 2008 Abzug der Streitkräfte. Damals übrigens erstmal Schock gefrostet. Die haben wir die, diese Nachricht aufgenommen, weil Sie müssen wissen, Hanau 27, 28 in dieser Zeit war jetzt nicht so, wenn man auf der Expo Real war, war die Schlange der Investoren, die unbedingt in Hanau investieren wollten, sehr, sehr, sehr überschaubar. Das heißt, die Botschaft war erstmal, ui, wie werden wir mit diesen, mit diesen Flächen umgehen und haben aber dann sehr schnell um Geschaltet und haben äh, verstanden, dass das ein gigantisches Potenzial ist. Mhm. Und äh, über, das über diese Flächenentwicklung, der, insbesondere der Militärkonversion, aber auch Industriekonversion, das heißt Umdrehen eines Hebels bei uns im Sinne von Gemeinschaft mit, in, gemeinschaftlich mit Investoren Tempo, Härte, Entwicklung voranzubringen, haben wir die Chancen, die da lagen, genutzt und damit auch Wachstum mhm. generiert. Geholfen hat uns natürlich, dass äh, der, der, das Gesamtumfeld, Rhein-Main, ähm, Wachstum Wachstum begünstigt. Es gibt ein riesig, schon immer einen riesigen Nachfrage an Wohnraum, Wohnraum, äh, dass das, was alles gebaut worden ist, auch tatsächlich nachgefragt wurde.
1: Wenn Sie sagen, 2007, 2008 sind erstmal ähm, hier Truppen abgezogen worden, dann ist das ein Wachstum, was in den letzten 100 Jahren ja Jahr nicht linear verlaufen ist. Können Sie das ein bisschen nachzeichnen? Also wir
0: sind vor dem, vor, dem, ja, äh, vor dem Abzug der Amerikaner und vor dem Einstieg in diese Art und Qualität der, der Stadtentwicklung waren wir sogar eine schrumpfende Stadt. Mhm. Also wir sind sozusagen aus einer Abwärtsbewegung in einer insgesamt wachsenden Region. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Also schrumpfen in einer Wachstumsregion, da muss man sich auch anstrengen. Das heißt, Es gab keinerlei Wohnungsangebote hier. Äh, und aus diesem Wach äh, Schrumpfpfad, äh, die Kehrtwende, in einen, in einen Wachstumspfad. Das war, das war das, was wir organisieren konnten. Und die Schrumpfung fand bis wann statt? Na, bis sozusagen da die Fahrt aufgenommen wurde. 2.8 den erste die erste Fläche zusammen mit der BIMA, mit der wir übrigens Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die, wie Sie ja wissen, Eigentümer der, mhm. der gesamten äh, Kasernenfläche ist. Wir haben da übrigens sehr gute Erfahrungen gemacht in, mit Kooperationen. Mhm. Wir haben 2.8 direkt die erste große Kaserne New Argonne an den Start gebracht, also Bebauungslandverfahren, Vergabeverfahren etc. Und da fing das an, dann auch, dass natürlich das natürlich, dass wir aus dem Tal rauskamen und Wachstum organisieren konnten. So,
1: nun ist also diese Marke der 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner überschritten. Ist das mehr eine optische Größe, wo man sagt, Haken dran, man taucht in einer anderen Liste oder einer anderen Kategorie auf? Oder hat das andere praktische oder rechtliche Auswirkungen?
0: Also ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir Wachstum ja kein Selbstzweck ist. Ne? Also wir hatten die Flächenmöglichkeiten und bevor man die Flächen auch innerhalb des Siedlungsgebietes liegen lässt und veröden ver lässt, ver 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 ist es natürlich im in in Ballungsraum richtig gewesen, dort überall auch Wohnraum zu schaffen und daraus weg entsteht Wachstum. Mhm. Es war jetzt also nicht so, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt 100.000 Bürgerinnen und Bürger werden. Wenn wir das alles auf der grünen Wiese hätten organisieren müssen, hätten wir es nicht gemacht. Also war es also auch nicht möglich gewesen, auch nicht sinnvoll. Trotzdem gibt es natürlich positive Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel bei diesen 100.000. Also nicht nur wegen 100.000, generell hat man mit Wachstum, Wachstum, Schmerzen, kommen wir ja gleich zu. Mhm. Aber das ist ein Luxusproblem. Wenn man sich Regionen anschaut, in denen im Augenblick geschrumpft wird, und das sind ja weite Teile der Bundesrepublik, ländlicher Raum, äh, hat das Folgewirkungen auf Infrastruktur. Ne? Also was ich, von Kanal bis Feuerwehr bis Kindergärten. Also Schrumpfen ist immer, immer schlechter als Wachsen. Also Wachsen erstmal gut. Die 100.000 haben selbst zwei, zwei Aspekte, die mit der Zahl verbunden sind. Zum einen Kreisfreiheit. Wir werden mit den 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern jetzt äh, kreisfrei werden äh, durch Beschluss des Landtags, das wird, wird, wird kommen. Und das Zweite ist, dass man bezogen auf Handel äh, interessanterweise feststellen darf, dass Expansionsleiter in der Bundesrepublik Deutschland, sehr bürokratisch, manchmal tatsächlich schlicht und ergreifend die 100.000 Einwohnerzahl als eine Deadline sehen, bevor mhm. sie sich überhaupt zum Beispiel mit einer Stadt beschäftigen. Also so gesehen hat die 100.000 auch tatsächlich als Zahl eine Bedeutung. Sie haben gerade davon gesprochen, dass es Brachflächen
1: in der Stadt gab, die gestaltet wurden. Ist das ein Stück Stadtreparatur, die da auch stattfand?
0: Also wie gesagt zwei Aspekte. Das ist eine die großen Möglichkeiten, die wir durch die Konversionsentwicklung hatten, der, der ja. Militärkonversion, Industriekonversion, Kinzigbogen zum Beispiel war ein Stück, also ein Nahversorgungszentrum, Fachmarktzentrum, äh, Stadtreparatur. Und dann drittens ist die, das Grundlinienspiel der letzten Jahre immer gewesen innen vor außen. Wir haben also eigentlich überhaupt nur an einer einen Stelle äh, grüne Wiese bebaut, Mittelbogen. Ansonsten immer auch im Sinne von Stadtreparatur, also äh, Bereiche in der Innenstadt, die auch durchaus als städtebaulicher Missstand zu werten waren, durch Neubebauung äh, einer eine anderen Nutzung, aber auch eine anderen städtebauliche Qualität zuführen können.
1: Sind die Zeiten, wo Städte nach außen wachsen,
0: vorbei? Das vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube nur, dass es grundsätzlich, also es sind, es sind zwei Dinge, die gegeneinander laufen. Das auf der einen Seite ist der Wachstumsdruck in der Region. Also es gibt in, hier in Hessen ja im Rhein-Main-Gebiet den sogenannten Frankfurter Bogen. Eine Initiative, die ich sehr begrüße, weil sie vom Grunde her den Wachstumsdruck nicht nur auf Frankfurt lenkt, sondern durchaus die Region mit einbezieht. Und das heißt, wir haben eine riesen Nachfrage äh, nach Wohnraum und gleichzeitig haben wir die, die Verantwortung, mit dem Boden, äh, mit dem wertvollen Gut Boden äh, in, entsprechend umzugehen. Das sind zwei Dinge, die nicht immer zusammenzukriegen sind. Wir, wir in Hanau werden in den nächsten Jahren vermehrt auch weiter auf Innenentwicklung äh, mhm. setzen. Das heißt Bestands, Bestandssanierung oder Stadtreparatur vor Außenentwicklung. Aber für die nächste Generation melden wir in der Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Regionalen schon weitere Flächen an, sodass die nächste Generation bei Bedarf entscheiden kann, ob sie auch auf der grünen Wiese weiter wächst.
1: Sie haben gesagt, als Sie 2007, 2008 auf der Expo Real äh, waren, waren die, war die Schlange der Investorinnen und Investoren nicht so lang. Äh, womit treten Sie da heute an und wie lang ist die Schlange heute?
0: Also wir sind, glaube ich, heute äh, definitiv in, in der Familie der der. Der, der Kommunen des Rhein-Main-Gebiets als, als Großstadt und von Investoren nachgefragte Stadt angekommen. Ne? Nachteil im Augenblick ist eigentlich eher, dass wir kaum noch Flächenpotenzial haben für, für, wie gesagt, großflächige Entwicklung. Die letzte große oder gerade in Planung große Entwicklung ist das Bautsgelände mit ihn. Also von daher, das sind die, aber wir haben jetzt keine sozusagen großflächigen mehr, aber in der Innenentwicklung nach wie vor gut nachgefragt. Ja. Und ich glaube, wir sind da tatsächlich jetzt in der Familie angekommen.
1: Die wachsende Stadt, heute unser Thema. Und Sie haben gerade schon die Initiative Großer Frankfurter Bogen äh, angesprochen. Eine Initiative von Gemeinden, die äh, Wohnflächen ausweisen und
0: äh, sozusagen ranrücken wollen an die Metropole Frankfurt. Man würde eher ja so sagen, dass... Ähm der Hessische Landesregierung den Wachstums, den, den Druck, der erstmal im Kern auf Frankfurt äh, lastet, ein Stück in die Region verlagern will, zu Recht. Und, äh, und, und das Thema ja lautet ja, wie, wie schnell ist man mit Öf ÖPNV in, in Frankfurt? Ne? Dies, das ist ja der Radius, der, um den es geht. Und wir profitieren, glaube ich, alle von, von, der, von dem Gedanken des Frankfurter Bogens über die Frage Austausch. Wir profitieren alle über die Frage Fördermöglichkeiten, die wir bekommen. Und es ist, glaube ich, sicherlich richtig, diese Thematik sich als regionales Problem zu begreifen und Nein. anzugehen, also Wohnraumnachfrage und nicht nur als lokales. Problem ist ja oft auch bei Wachstumsfragen in einer Region. Die einzelnen Bürgermeister, Bürgermeisterinnen wollen meistens ja gar nicht wachsen, weil wachsen heißt, ich muss gegen die Bürgerinnen und Bürger, die da sind, die mich übrigens wählen wollen, sollen antreten, weil welcher Bürger der übrigens eine Wohnung hat, mag neue Bürger das ist ja oft so, dass wir also genau dieses Dilemma haben, dass sozusagen die Kommunen, die bereit sind zu wachsen, eben dann auch in, eine, in, in ja, durchaus einen durchaus streitigen strittigen Dialog mit, mit den Bürgerinnen und Bürgern gehen müssen, im Zweifelsfall, die schon da sind. Und die neuen Bürger können ja noch nicht wählen. Und wie macht man das? Wie nimmt man
1: die vorhandenen Bürgerinnen und Bürger mit und erklärt, dass Wachstum eine äh, schlaue Sache ist und dass sie einhergeht mit äh, Qualitäten? Die entstehen.
0: Also wir haben ähm, mit einem ganz anderen Thema ähm, Bürgerbeteiligung äh, gelernt. Das war unser großer Stadtumbau, weil wir hatten zwei große Herausforderungen. Das eine war hm. die Konversion, über die wir gesprochen haben. Das andere war, dass die Innenstadt in Hanau um die zwei Siebener auch ein, ein großer städtebaulicher Missstand war. Man kann auch sagen, ein Stück im freien Fall. Und wir haben ja. in einem großen, großen großen Kraftanstrengung gemeinsam mit HBB in über 300 Millionen Euro hier in der Innenstadt allein verbaut. Also Einkaufszentrum, Forum, Kino, neue Wohnbebauung, also ganz viele neue Fußgängerzonen etc. Ja. Und das Vorhaben war, wie sie an äh, ein, ein heftig umstrittenes. Und äh, da haben wir gelernt, dass äh, es nicht darum geht, so zu tun, als ob alle Bürgerinnen und Bürger das mitentscheiden. Dafür mhm. gibt es eine repräsentative Demokratie. Das heißt, man braucht mutige Politiker und Politikerinnen, die keine Angst vor dem Bürger haben. Also mhm. die sagen, ich habe eine Idee, ich habe einen Plan, aber ich stelle mich mit diesem Plan dem Dialog und auch, auch im Zweifelsfall dem Streit. Das heißt, Voraussetzung für das Mitnahme der Bürgerinnen und Bürger ist Transparenz, aber auch Klarheit. Mhm. Und das sind Learnings,
1: die Sie auch einbringen in der Initiative Großer Frankfurter Bogen?
0: Also auch im Frankfurter Bogen ist auch immer wieder Thema, wenn wir, wenn wir zusammenkommen, die Frage der Kommunikation und, und Bürgerbeteiligung.
1: Herr Bieberle, Sie haben es schon angesprochen, der nächste Schritt ist jetzt eine kreisfreie Stadt zu werden. Warum? Welche Vorteile bietet das und welche Schritte sind auf dem Weg dahin nötig?
0: Ja, also wir Hanauerinnen und Hanauer, allen voran unser OB, klaus Kaminski, sind einfach überzeugte Kommunale. Kommunale Selbstverwaltung, Verfassungsgut Artikel 28 Grundgesetz geht ja richtigerweise, anders als übrigens in anderen Staaten, davon aus, dass möglichst viele Angelegenheiten dort entschieden und gehandelt werden sollten, wo sie sind, nämlich vor Ort in der Kommune. Und ich glaube, dass das vom Grund, Grunde her auch einfach richtig ist. Und der zweite Punkt ist, wir sind Sonderstatusstadt. das heißt, ganz viele Aufgaben und Funktionen, die ansonsten bei einer Kreisverwaltung sind, sind schon bei uns. Wir sind zum Beispiel schon immer Schulträger, wir haben eine hauptberufliche Feuerwehr etc. Und wir glauben, dass es bei verschiedenen Funktionen, insbesondere auch rund um das ganze Thema Soziales, wir ein Stück näher an den Problemen sind, ohne dass ich irgendwie beschreiben will, ob da jemand was gut oder schlecht gemacht seitens des Kreises Kreis, Und ich glaube, dass wir einfach ein Stück näher dran sind. Und dass wir deshalb diese Aufgaben auch zukünftig in, in, in kommunaler Selbstverwaltung hier vor Ort äh, erledigen wollen. Und es ist eine Frage, äh, wir sind, glaube ich, die einzige 100.000 Einwohner Stadt, die, äh, die die nicht kreisfrei ist und gleichzeitig aber auch nicht Sitz der Kreisverwaltung, weil die Kreisverwaltung sitzt ja in Gernhausen. Also, aber es geht alles sehr nämlich mit dem wein und so wird der Landtag, der das zu beschließen hat, also nach unserer Überzeugung in, im nächsten Jahr die Kreisfreiheit der Stadt Hanau beschließen. Was ist denn Ihr Zielbild für Hanau für die nächsten vielleicht 20 Jahre? das ist eine gute Frage. Also wir sind jetzt ja, haben viele Jahre hinter uns des, des Tempos, des Wachstums, mit viel also auf verschiedenen Ebenen Gewerbe haben ja bei, Indust bei Konversion auch viel Gewerbe, Gewerbeansiedlung organisieren können. Einzelhandel in der Innenstadt, glaube ich, viele gute Dinge gemacht, trotzdem natürlich viele Probleme und und was Wohnen angeht, also sozusagen so auf Kurs und unabhängig von der aktuellen Krise, die, die sich jetzt gerade auch mit mit die Wachstumsbegrenzend wirken wird, hätten wir in Hanau sowieso ein Stück ein Stück, sagen wir mal, das Tempo rausgenommen, weil Wachstum hat ganz viele Vorteile, mehr Bürgerinnen und Bürger, Steuern, mehr Kaufkraft in der Stadt, Auslastung der Infrastruktur, Lebendigkeit junge Stadt, also das das alles sind ja die positiven Aspekte, aber Wachstum hat natürlich auch auch andere Nebenwirkungen. Zum Beispiel Wachstumsschmerzen bezogen auf wie kommt man mit der Infrastruktur nach. Wir haben im Augenblick aktuell für etliche hundert Kinder keinen Kindergartenplatz. Ja, ja. Nicht, nicht weil wir nicht wollen, sondern weil wir einfach keine Menschen bekommen, die, die in, in Eigenbetrieb wieder arbeiten wie überall in Deutschland. Wir haben zum Beispiel einfach eine Begrenzung, was die verkehrliche Infrastruktur angeht. Ja. Und, und, und. Das heißt, und wir haben ein drittes Thema, was unabhängig davon, ob einzelne Menschen glauben, auch die Dinos haben schon geschwitzt und es war immer warm, haben wir mit anderen klimatischen Themen umzugehen. Und das heißt, dass wir auch äh, wachstumsbegrenzend da, da, dahingehend denken, dass wir sagen, wir müssen im Stadtraum verstärkt die Freiflächen freilassen. Wir müssen vielleicht sogar eher Freiflächen, also Parkplätze zu Freiflächen äh, um, umbauen. Und wir können keine weitere Nachverdichtung jetzt organisieren. Das heißt, alle solche Faktoren, die ein Stück wachstumsbegrenzend äh, richtig sind. Und so habe ich das Bild, dass wir in 20 Jahren eine, eine ja, Stadt sind, die auch robust. Diesen, diesen neuen Anforderungen, die auf uns zukommen, äh, gewachsen ist, dadurch auch eine Attraktivität hat. Im Detail, das wird alles ein bisschen kleinteiliger sein, die trotzdem in der Innenstadt und in den Stadtteilzentren Lebendigkeit hat, weil Amazon ist keine Stadt. Das heißt, dass sich Menschen mit nicht nur Handel, das wird anders sein, aber Kultur, Dienstleistungen, Gastronomie aufhalten, diskutieren, über Rathaus schimpfen, was sich so alles gehört und das Ganz wichtige Herausforderung, ganz anderes Thema, ähm, auch in so einer vielfältigen Stadt wie Hanau, aber das gilt für die gesamte Gesellschaft, ja, gesellschaftlicher Zusammenhalt äh, weiter möglich ist, so wie das die letzten Jahre auch war. Das heißt, dass die Menschen zwar unterschiedliche Interessen, Blickwinkel, Kulturen, hm, aber trotzdem irgendwie sagen, wir sind Hanauerinnen und Hanauer und wir freuen uns des Lebens friedlich.
1: Also die 100.000 Einwohner, das ist eine Zahl, aber dahinter stecken viele Themen, die eine Stadt bewältigen muss. Sie haben gerade schon den Klimawandel genannt und die Notwendigkeit, im Einklang mit diesem Wachstum trotzdem eine Stadt umzubauen, klimaresilient zu machen. Wo stehen Sie da?
0: Ja, also wir sind, glaube ich, auf, auf Kurs, wir sind auf Kurs, wir sind in Hanau jetzt nicht, also wir sind immer ein Stück pragmatisch unterwegs, ne? also nicht, nicht, nicht zu sehr konzeptverliebt, weil es auch die ganze Thema ja weltweit ist ja kein, es gibt ja kein Erkenntnisdefizit oder dass es zu wenig Konzepte gab, schon Agenda- 21 haben ja Tausende von Leuten die richtigen Dinge aufgeschrieben, sondern also es gibt ein Handlungs-, Handlungsdefizit und damit wir gemeinschaftlich in der Breite in die Handlung, also Aktionen kommen, muss es auch pragmatisch sein und es muss sozusagen, das Kind darf nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden. Beispiel, diskutieren jetzt bundesweit über Licht und Energiesparen und mhm. man muss jetzt keinen Weihnachtsmarkt abschalten, will man so als Beispiel sagen, weil das ist, was bringt was und was ist richtig und vernünftig. Also wir sind vom Grunde her auf Kurs, in ganz verschiedenen den Themen, werden das, werden das verstärken. Ich habe darauf hingewiesen, wie wir mit Freiflächen umgehen. Wir haben ein Mobilitätsleitbild beschlossen, die Stadt vor Ort, was sagen wir, um die Verkehrswende einzuleiten. Die Stadt wird nicht autofrei sein, aber wir räumen Stück für Stück, äh, geben Stück für Stück Fußgängern und Radfahrern äh, Vorrang. Alles, also alle Schritte in, in die richtige Richtung. Wir bündeln das in der Perspektive stärker auf der Gesamtebene, dass wir aus Einzelaktionen einen, einen, einen nachvollziehbaren Plan machen. Aber das Problem ist, der Teufel steckt ja bekanntlich immer im Detail und man darf ja dem Teufel nicht die Welt überlassen, dem Eichhörnchen. Äh, Gerade gestern Bürgerversammlung gehabt und äh, in, einem, in einem Neubaugebiet Pioneer und wir haben dort bewusst einen Stellplatzschlüssel von 1,2 nur, haben ein komplettes Mobilitätskomplex, car E-Bikes, alles vor der Tür und äh, Bürgerinnen und Bürger, nicht alle sitzen aber da und sagen, sind, es fehlen Parkplätze. Ja? Also das heißt, und wenn man dann sagt, ja, wir werden die Welt oder unsere Infrastruktur nicht dadurch verändern, dass wir immer so weitermachen wie bisher. Das ist dann ein, ein, ein Nahkampf im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Es wird uns niemandem was geschenkt. Das ist ja aber etwas, was Immobilienmenschen
1: äh, immer wieder hören, bei, jedem, bei jeder Quartiersentwicklung, bei jedem Bauprojekt. Das Umfeld empfindet, dass Parkplätze fehlen.
0: Was sagt der Fachbereichsleiter dazu? Das ist objektiv Status quo heute in der Regel ist das so? Ja, also klar, wenn ich sozusagen mit zwei Autos unterwegs bin und, und, und ziehe ein Quartier, wie auch bei Bauts das so sein wird, mit, äh, mit 1,2 und Stellplätzen weniger, dann fehlen erstmal objektiv Parkplätze. Die
1: 1,2 müssen wir erklären, das sind PKW-Stellplätze pro
0: Wohneinheit. Pro Wohneinheit. Die ganze, in der ganzen Bundesrepublik gibt es ja dazu eine Debatte. Die Städte kommen, mir kommen in Hanau zum Beispiel von, wenn sie neu bauen, 1,5 Stellplätze pro Wohnung, reduzieren das jetzt im Kern auf 1,2. Frankfurt wird im Augenblick mit 0,6 Stellplätzen pro. Aber in der Wetterau gibt es halt noch Städte, die zwei. Es kommt immer drauf an, wo man ist. Aber das Leben, wie gesagt, es ist objektiv so, dass das dann zu wenig sind. Status Quo. Das heißt, Veränderung geschieht ja nur, wenn ich ein Stück auch Schmerzen habe, Jetzt nicht wie Freiburg, dass man plötzlich sagt, es gibt gar keine Schnellplätze mehr. Also ein Stück muss es wehtun und es muss verbunden sein mit anderen Angeboten. Dass man sagt, es nervt mich, dass ich dauernd mit dem Auto rumfahren muss und suchen muss und ich habe aber gleichzeitig vor der Tür eine E-Bike-Station oder ein Carsharing-Angebot oder öffentlichem Personal ÖPNV. Und diese Mischung aus ein bisschen Druck und Angebot, das führt am Ende zu Veränderungen. Wenn es ohne, so, so glaube ich, ist es.
1: Nun haben wir schon über viele Daten gesprochen, Mobilitätsdaten, Verkehrsbedarf, der Klimawandel, Wirtschaftsprognosen. Das alles sind externe Faktoren, die ein Wachstum beeinflussen. Wo laufen die
0: in einem Rathaus zusammen? Also wir arbeiten hier seit vielen, vielen Jahren, wie man so schön sagt, interdisziplinär. Also wir haben keine Kästchen, Zuständigkeiten, also haben wir natürlich ein Organigramm, aber an, an den Fragen der Stadtentwicklung sitzen wir in der Regel mit, mit also großen Projekten, Einzelprojekten auch regelmäßig quer durch die verschiedenen Disziplinen zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Unternehmung, ob das jetzt die Kollegen von der HANA-Infrastruktur, die die Verkehrsplanung machen, ob das unser Naturschutz ist, die klassische Stadtplanung etc. Wir schreiben uns dann keine E-Mails, sondern arbeiten eigentlich gemeinsam interdisziplinär an den Fragen, diskutieren das, streiten, streiten darüber. Und bringen so die Sachen zusammen. Was Sie sich nicht vorstellen dürfen, dass es irgendwie einen großen Computer gibt, der ähm, ja, Millionen rechnet und dann 42 rausspuckt, wo sozusagen alle Daten der Welt reinfließen und wir rechnen dann aus, wie viel Reihenhäuser mit welcher Farbe wir in den nächsten Jahren bauen. Ich glaube, so funktioniert es auch nicht. Man muss die großen Trends wahrnehmen, man muss ein Stück ein Stück reflektieren, was da passiert. Aber ich glaube nicht dran, dass die Welt äh, sich äh, sozusagen durch, durch, durch Planungs-, durch MS-Project-Verfahren äh, sozusagen regelt. Wie viel zusätzlichen Wohnraum haben Sie prognostiziert? Also wir haben äh, für die nächsten, jetzt in der Pipeline im Sinne von Planungsrecht und, und Einzelvorhaben in den nächsten Jahren noch mal 4.000 Wohneinheiten sozusagen in der Vorbereitung. Mhm. Und das ist dann auch Gut so, weil das wird dann dazu führen, dass wir jetzt immer 100.000, also nach unseren einwohner -Amtsdaten, das sind aber die echten, weil die Leute sind ja hier, die sind ja sozusagen hier gemeldet. Und wir gehen davon aus, dass wir bis 2035 dann vielleicht 100, äh, nochmal vielleicht nochmal 10.000 oder um die 10.000 mehr Bürgerinnen und Bürger haben könnten. Aber wir werden es erstmal nicht weiter Beschleunigen durch die Ausweitung von großen Wohnbaugebieten auf der grünen Wiese,
1: sondern Konversion von vielleicht ehemaligen Industriebrachen, Gewerbebrachen und Bestandsanierung und Bestandssanierung. Und, und
0: die Wohnungen, die ich jetzt genannt habe, die sind im Prinzip in Arbeit. Ne? Allein Bautsgelände 1400, die quasi jetzt oh, gerade Planungsrecht vorbringt, das ist dann klassische Industriekonversion.
1: Jetzt müssen wir das berühmte Bautsgelände mal einmal erklären, so dass auch Hörerinnen und Hörer aus Hamburg, Wien oder Stuttgart wissen, was es damit auf sich hat. Also wir sind auf einem großen Areal am Main. Am Main. Das ist hier der Fluss und...
0: Ja, und das ist so auch der Klassiker, das ist sicherlich so typisch, das Bautzgelände war, also Industrie, ne, Industrieareal und gefühlte und tatsächliche 20 Jahre, sag ich mal, in einer Mindernutzung dahingehend, dass einzelne Hallen vermietet waren und, 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 und. Und niemand sich so richtig an dieses eigentlich großartige Quartier dran gewagt hat, also direkt am Main, weil natürlich Industrie, also deswegen lieben die, M die Bauträger die meisten ja, äh, Grüne Wiese. Ne? Grüne Wiese kann ja jeder, aber so eine Industrie- oder Militärkonvention, da geht es dann los mit Altlasten, was ist in der Erde, viel höhere Erschließungskosten und, und, und. Also andere Risiken. Gut, dann müssen wir auch erst noch Erbengemeinschaften zusammenbringen und, und, und. Also nach 20 Jahren ist es jetzt gelungen, das, dieses, dieses Gebiet zu bebauen. Und wir sind jetzt hier am Main, im Stadtteil Großauheim, der eher äh, jetzt nicht großstädtisch strukturiert ist, mhm. trotzdem mutig vorangegangen und werden mit einer urbanen Dichte dort 1400 Wohneinheiten bauen, das sind dann 100 pro Hektar und das ist schon eine, eine, eine Hausnummer. Das machen äh,
1: Sie als Stadt nicht alleine, sondern dafür haben Sie äh, in dem Fall die Buwog, die das gestaltet, aber auch andernorts arbeiten Sie ja mit Immobilienunternehmen zusammen. Ähm, welche Partner suchen Sie sich da oder wie erkennen Sie, ob ein Akteur oder ein Unternehmen ähm, der richtige Partner ist? Für Sie, für Hanau, für das Grundstück?
0: Also am liebsten, also wie wir hier auch angefangen haben, mit der für die Stadtentwicklung oh. zu bekommen, haben wir sehr, sehr äh, eng auch organisiert über unsere Sparkasse, erstmal auch mit, mit regionalen und, und local heroes, wie man so schön sagt, das heißt auch stadtbekannten Unternehmerinnen und Unternehmern gearbeitet, die einfach einen Namen zu verlieren haben, weil sie in der Stadt auch äh, bleiben wollen und und die deshalb auch für kaufmännische Seriosität und, und, und Qualität äh, sprechen. Dann haben wir natürlich jetzt viele, viele andere Partner aus der ganzen Bundesrepublik. Ähm, und der, der Punkt, wann, wann denken wir, dass das ein, ein ordentlicher, ordentlicher äh, Projektentwickler ist. Das hat immer was zu tun, am Ende auch mit Persönlichkeiten. Also ich glaube daran, entgegen allen anderen Gedöns, dass ich Menschen kennenlernen muss, also in die Augen gucke und was ist das für ein Mann, Frau? Also da, glaube ich, kann man schon viel sehen. Klar prüfen wir dann mit entsprechenden Profis auch mal wieder so alles im ja, Background ja. aussieht. Aber am Ende kommt es darauf an, dass man auch an, an anderen Projekten, die die auf ihrer Liste haben, sieht, sind es äh, Unternehmen, die mit seriösem kaufmännischem Sachverstand oder kaufmännischem Interesse Projekte angehen. Und seriöses kaufmännisches Interesse heißt, selbstverständlich darf man eine Rendite erwarten für Risiken, selbstverständlich der Bestandshalter sowieso, weil sie da bleiben wollen, wo sie anfangen, andere verkaufen. Aber wenn das alles sozusagen vernünftig, vernünftig Bahn ist, dann ist das okay, verlässlich, also sie auch professionell mit uns auf Augenhöhe streiten, versus Freund von mir sagt immer, wenn es Wasser steigt, kommen die Haie der ganzen auch Spekulanten und Hassadeure und Betrüger, die in dieser, diesem Land unterwegs sind, die eigentlich nur mit gierigen Motiven und, und ja, mit gierigen Motiven sich in die Städte einkaufen. Ich beschreibe das so drastisch, weil es so drastisch ist.
1: Beim Wachstum einer Stadt hat Quartiersentwicklung eine besondere Bedeutung. Welche?
0: Ja, das ähm, Spannende ist ja, dass wir wissen, dass die, die, das, was wir, also Menschen lieben, wenn wir irgendwo im Urlaub sind oder jetzt in Hanau am Samstag auf dem Wochenmarkt, ja, dann wenn wir frei und trinken Espresso und flanieren, dann lieben wir eigentlich ja diese Urbanität, das heißt Menschen durcheinander einfach einkaufen und und Geselligkeit, also Urbanität, mhm. ja, auch die damit verbundenen Konflikte. Dann bauen wir aber auch manchmal auch übrigens Planungsrechts oder rechtlich durch rechtliche Rahmenbedingungen betrieben, also arbeiten und wohnen und sie feiern eigentlich das mögen wir ja eigentlich zusammen, Lebendigkeit. Wie gesagt, immer verbunden mit den entsprechenden Konflikten, weil wir sitzen abends in der Gastronomie und freuen uns und der, der da oben drüber wohnt, ruft die Polizei, weil es lautes so laut ist, bla, so wie es halt ist. Und dann bauen wir aber Vorstädte oder haben lange Jahre Vorstädte gebaut, die sich durch, durch ja, traurige, traurige, ruhige Ödnis auszeichnen, wo man ja wirklich Glückskekse nehmen muss, wenn man dann nur durchgehend spazieren geht, also wo es gar nichts gibt, außer furchtbare schotter, geschotterte Gärten und, und, und alles ist still und ruhig und das Trampolin von Lidl steht im Garten. Und das heißt, verstärkt diskutieren wir auch gerade, wenn man noch mit einer größeren Dichte unterwegs ist, dass so ein Quartier eben auch eine Zeile braucht, in der die Nachversorgung stattfindet, in der im Zweifelsfall eine Gastronomie ist, in der das Platzgestaltung so ist, dass Menschen sich auch tatsächlich aufhalten. Also nicht nur Architekten das toll finden, also dass einfach auch da, wo gewohnt wird, auch gelebt wird.
1: Wir haben in den letzten Folgen des Podcasts immer wieder gesprochen über urbane Dichte. Ich glaube, in der Fachwelt, in der Immobilienbranche, bei vielen Stadtplanerinnen und Stadtplanern kann man da einen Haken dran machen. Ist gar kein Thema. Ja, es muss mehr urbane Dichte erzeugt werden. Kommt das auch bei den Bürgerinnen und Bürgern
0: an? Also, die Bürger suchen, also, ich glaube, überwiegend außer denen, die völlig verhaltensgestört sind, aber die ganz normalen Menschen suchen selbstverständlich Lebendigkeit. Ja, also keiner, ja, klar, klar man will dann auch wieder die Ruhe, aber sagen wir mal, man will aus der Tür rausgehen und will irgendwo wo, wo sein, wo man, auch, wo man auch leben kann. Bei Bautsgelände wird das übrigens noch dadurch ein befördert, weil unmittelbar nebenan der alte Stadtkern von, von Großauheim ist. Da, mhm. glaube ich, wird es schöner schöne Synergien geben, aber es muss auch da, wo ich lebe, einfach Räume, also öffentliche Räume, grüne Räume, aber eben auch, ich muss mal irgendwo meine Cola holen können, ich muss irgendwo einen Kaffee trinken können, ich muss irgendwo ein Stück Spaß haben. Kann man übrigens nicht erzwingen, das andere Problem ist ja immer, dass wir uns viele Dinge wünschen. Es muss natürlich auch jemand geben, der sagt, ich miete da was und biete was an, also es ist kompliziert, aber wenn es einfach wäre, könnte es ja auch jeder aber wenn Bürger
1: Wünsche haben an neue Immobilienprojekte, Bauprojekte, dann kommt ja häufig die Forderung, geht es nicht auch eine Etage niedriger? Das ist ja das Verzichten auf urbane Dichte.
0: Das ist das Dilemma, dass wir auf der einen Seite ja Urbanität wollen, aber gleichzeitig soll es alles irgendwie im, 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 im freistehenden Einfamilienhaus funktionieren. Das geht, das, geht, das, die, das kriegt man halt nicht zusammen. Ja. Die, die Dichte erschreckt manchmal, also weniger die, die hinziehen. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie gut es gemacht wird. Da kommen dann die Fragen ins Spiel, dass man halt einfach einen ganz anderen Blick auf die Qualität der Architektur legt. Das macht unser... Planungsamt sehr gut mit der Leiterin, der Anja Badke, dass wir wirklich anders schauen, wie Räume aussehen und wie, wie so ein Quartier, auch wenn es hoch ist, also von der Geschossigkeit, trotzdem ein, 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 ein gutes Gefühl vermittelt. Die wachsende Stadt, heute unser Thema.
1: Wir sind in Hanau und wollen jetzt mal wissen, wie kann man Menschen insgesamt mitnehmen auf dem Weg zu diesem Wachstum. Gibt es da einen Werkzeugkasten, ein Sortiment, wo Sie sagen, das sind die Tools, mit denen ich gute Kommunikation mache?
0: Also ganz grundsätzlich gilt, dass wir ähm, seit vielen, vielen Jahren äh, an, also anstreben, Energie und Zeit und Ressourcen dafür aufwenden, Transparenz herzustellen bei den Bürgerinnen und Bürgern, was passiert. Wir haben 2019 ein, ähm, unter dem Thema Zukunft Hanau ein großes Bürgerinnen und Bürgerwochenende in unserem Kongresspark gehabt. Habt da mal 6000 Menschen da, haben da über das ganze Wochenende mit tausenden unterschiedlichen Foren, Ausstellungen, Reflexionen über Welttrends, Klima. Gesundheit, Digitalisierung und der Rückkopplung auf die lokale Situation diskutiert und reflektiert. Wir erleben, dass immer dann, wenn man Diskussions- und Angebote mit konkreten Themen verbindet, auch in den Stadtteilen, dass das Bedürfnis nach Austausch und Diskurs groß ist. Und das heißt, wir müssen Angebote machen und sagen, was haben wir vor. Gleichzeitig aber, wie gesagt, äh, glaube ich, darf man Bürgerbeteiligung nicht verwechseln mit basisdemokratischer Demokratie. Weil äh, dafür gibt es repräsentative Demokratie. Die Menschen, die sich mit hohem Aufwand ehrenamtlich engagieren, von Flensburg bis München. Weil wenn sie basisdemokratisch reingehen, dann hinterliegt ja die Illusion, dass es den Bürgerwillen gäbe. Den gibt es natürlich nicht. Es gibt sozusagen einen ein, ein riesen... Ähm, Baukasten von unterschiedlichen Einzelinteressen, in der Regel auch ohne Schmerzfreiheit sich innerhalb von einer Stunde komplett widersprechen. Wenn ich jetzt gerade Kinder habe, dann habe ich den Fokus auf die Kindergartenplätze. Wenn ich jetzt gerade um die 50 bin, will ich den Spielplatz auf keinen Fall von meiner Tür und bla bla. Das heißt, es gibt, ein, ein, es gibt nicht den Bürgerwillen, sondern es geht darum, im Diskurs Projekte und Stadtentwicklung besser zu machen, auch im Streit. Wenn die Bürgerinnen und Bürger, sich was nicht immer, wo man nicht immer Lust drauf hat, einem kritisch gegenüberstehen, nimmt man ja auch Dinge mit, wo man sagt, da haben sie recht oder die und die haben recht. Und es gibt dadurch die Möglichkeit auch, dass eben Leute wissen, was passiert und sich einbringen können.
1: Das quantitatives Wachstum und qualitatives Wachstum irgendwo einhergehen. Wie kann man das in der Stadt, Beispiel Hanau, sichtbar machen? Schon jetzt und den Leuten auch Lust machen auf das, was in Zukunft kommt?
0: Also das mit dem quantitativen Wachstum, also einfach durch die Frage, wie wir Konventionsflächen etc. entwickelt haben, haben wir gleichzeitig ja auch unsere Innenstadt zum Beispiel komplett neu gestalten können. Das wäre übrigens das eine, hat das andere bedingt, weil Menschen, die jetzt ein Geld in die Hand nehmen wollen für eine Eigentumswohnung, für ein Haus, kaufen auch immer den Standort. Kein mehr, also Normalerweise besucht man, wenn ich jetzt was kaufen will, zum Beispiel die Innenstadt und guckt, wo bin ich denn da, wie ist es denn da. Wenn das da alles öd und trübe ist, ist meine Bereitschaft dort Eigentum zu erwerben zum Beispiel geringer als umgekehrt. Und umgekehrt be äh, befruchtet natürlich Wachstum auch wiederum Qualitätssteigerung zum Beispiel im, 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 im Innenstadtbereich. Aber wir müssen genauso dokumentieren, dass wir in den Quartieren, die wir neu schaffen, wie jetzt bei Pioneer, im Detail Quali Augenmerk auf Qualität bei der Gestaltung der Grünflächen und Plätze legen. Das muss sichtbar sein. Hm. Wie tauschen Städte
1: wie Hanau sich aus zum Thema Wachstum, zu Stadtentwicklungsfragen? Sie hatten schon äh, den Schulterschluss im Rahmen des großen Frankfurter Bogens genannt. Aber in welchen Foren gehen Sie in den Austausch auch mit Amtskollegen aus ganz Deutschland oder
0: auch aus Österreich auf europäischer Ebene? Also wir, wir sind ähm, früher mehr als jetzt, muss ich gerade gestehen, wenn ich so drüber nachdenke, reiselustig gewesen. Also im Vorfeld auch unseres großen Stadtumbaus sind wir viel, viel rumgefahren, unter anderem nach Holland mehrfach und dort war Maastricht ein Stück unsere Blaupause. Da haben wir so richtig Anleihe genommen bei einer anderen europäischen Stadt. Dort konnte man nämlich schon da damals lernen, wie zum Beispiel einkaufen anders organisiert wird als durch komische runde geschlossene Kisten, die die Stadt zerstören. Da konnte man sehen, dass mit Kre Holländer sind an der Stelle übrigens immer ähm, wirklich uns ein Stück voraus, was äh, Kreativität angeht meiner bescheidenen Meinung nach, wie, wie auch wie wegräumen von Autos zu Qualitätsverbesserungen führt, wie Industriekonversion zu Wachstumschüben führen kann und und und. Also da waren wir viel unterwegs und haben uns tatsächlich ähm, insbesondere in Maastricht viel, viel Anregung geholt. Jetzt reisen wir ein Stück zu wenig, müssen wir wieder tun. Gut, das Jahr 2023 liegt komplett vor Ihnen.
1: Es gibt einige Trends in der, in der Bau- und Immobilienbranche. Bauen mit Holz ist so ein Thema. Auch das Erzeugen von kleineren Grundrissen. Die Bauministerin Clara Geiwitz hat gesagt, eigentlich müssten wir alle auf 46 Quadratmeter oder weniger leben. Also weniger Fläche pro Nase. Was machen Sie mit solchen Trends?
0: Also wir sehen grundsätzlich jederzeit offen, gesprächsbereit und lernbereit. Das heißt, sie bekommen bei uns, wir haben jetzt gerade die, die Tage, spannenden Termin in Frankfurt gehabt mit mit äh, mit Partnern, die zum Beispiel mit Holzbau, Seriellen bauen, Grund, also was sie jetzt gerade ansprechen, grundriss Diskussion, Baudiskussion, gerne in Hanau ein Pilotprojekt machen würden, wo mhm. wir uns direkt hier getroffen haben, Grundstücke angucken. Also wir, wir, wir nehmen solche Trends auf und sobald jemand vorbeikommt, da sind wir halt dann klein genug. Ne? In Frankfurt, Berlin ist das dann schwieriger. Hören wir uns das gerne an, diskutieren, ob das eine Idee ist und sind sofort bereit, wenn es irgendwie möglich ist, Dinge einfach auszuprobieren. Um zu sagen, selbstverständlich müssen wir uns immer und immer weiterentwickeln. Das, was gestern richtig war, ist heute halt gestern richtig gewesen, aber halt heute vielleicht mit einem anderen Blick zu betrachten. Das heißt, man darf selbstverständlich nicht einfach die Muster der Vergangenheit fortschreiben. Und da hilft einem immer die Bereitschaft, auch wenn es Zeit kostet, mit Menschen direkt ins Gespräch zu kommen und zu sagen, was habt ihr da für eine Idee, erklärt es uns mal.
1: Zur Gestaltung der Zukunft gehört auch die Information der Bürger. Sie haben es schon gerade gesagt, die Leute mitnehmen auf dem Weg. Es gibt eine Webseite zukunft-hanau.de. Was läuft da alles zusammen?
0: Das ist, wie gesagt, das, was wir im März unter diesem Label Zukunft Hanau ähm, ein großes Bürgerwochenende organisiert haben. Und wir platzieren dort aus unserer Sicht Zukunftsprojekte, das heißt Themen, die aus dem Kontext der Hanauer Stadtentwicklung heraus so ein Stück in die, eben in die Zukunft weisen, wie zum Beispiel unser Mobilitätsleitbild, also Verkehrswende etc. Das heißt, wir sammeln äh, quer, durch die, quer durch die Unternehmung die Themen, die so ein Stück Pilotcharakter haben, und auch zum Diskurs und dann ein Stück und Blick in die Zukunft ermöglichen. Mhm. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich von der Immobilienwirtschaft wünschen? Ich wünsche mir von der Immobilienwirtschaft dass sie mit uns, also dass sie ohne jammern, das ist oft jammerig, also ohne jammern, ja, ohne jammern, professionell mit uns in diesen Zeiten die Themen bewältigen, die wir halt nun mal zu bewältigen haben, ja. Ich kann es nicht mehr hören, dass da jemand sagt, ja, scheiß Artenschutz, Entschuldigung, oder sonst was, dann muss er halt in China bauen. Weil einfach, ich erwarte von, wünsche mir von professionellen Projektentwicklern professionellen Diskursen, Umgang mit den Themen, die wir halt zusammen zu erledigen haben. Und besonders wünsche ich mir, da haben wir bei Hanau viele, viele gute gute Partner, dass sie uns auch weiterhelfen. Das heißt, dass sie auch nicht, also auch nicht stehen bleiben, sondern sagen, ja, die Welt dreht sich weiter und wir würden gerne mit euch auch mal was Neues probieren, was in die Zeit passt. Das ist uns eigentlich am liebsten. Also Wachstum gemeinsam gestalten und... Ja. Und gemeinsam lernen und gemeinsam lernen und gemeinsam auch mal was Neues probieren. Nicht nur immer die, die alte Kiste hinsetzen.
1: Herr Bieberle, wir hätten noch eine Schnellfragerunde, wenn Sie möchten. Gerne. Sie dürfen einfach ergänzen. Es sind kurze Statements und Sie dürfen ergänzen oder die Frage beantworten. Äh, schlimmste
0: Architektursünde sind die furchtbaren Punkthochhäuser, die wie UFO von UFOs abgeschmissen in der Hanauer Innenstadt stehen. Hanau ist heute. Punkt, Punkt, Punkt. Eine lebendige, vielfältige, robuste, ehrliche Stadt. Und die Stadt der Zukunft muss ein Stück langsamer, grüner, ein Stück langsamer, grüner ticken. Vielen
1: Dank, Martin Bieberle. Gerne, vielen Dank. Die wachsende Stadt, das war heute unser Thema. Wir haben am Beispiel von Hanau gelernt, dass für planvolle Stadtentwicklung viele Daten und Prognosen zusammenlaufen müssen. Quantitatives Wachstum und qualitatives Wachstum können miteinander funktionieren. Dabei sind Quartiersentwicklung und urbane Dichte zwei Schlüsselthemen. Also viele Anforderungen an Stadtplanung, auch an die Immobilienbranche, aber auch viele Chancen, damit Städte nicht nur wachsen, sondern zum Beispiel auch nachhaltiger werden. Auf zukunft-hanau.de gibt es mehr zu entdecken zu dem, wie Hanau wächst und wie äh, diese Stadt das Wachstum gestaltet. Weitere Interviews zur Architektur und zur Stadt- und Quartiersentwicklung auch im BUWOG-Blog auf blog.buwog.com und auf den Social-Media-Kanälen der BUWOG von Twitter bis Instagram. Abonnieren Sie gerne den Podcast und ich verweise noch auf eine Folge, die zum heutigen Thema sehr gut passt. Folge 8: Was ist gute Architektur? Ein Gespräch mit der Architektin Anne Lampen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke an Martin Bieberle. Das war Glücklich Wohnen, der BuVog Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.